0: Buenos días, estamos aquí en Diálogos de Derecho EC, la primera radio jurídica online en nuestro segmento mini live de los días martes a las diez y media de la mañana. Hoy en compañía de mi compañero Guillermo Zapatier. ¿Cómo estás Guillermo?
1: ¿Cómo estás Fátima? Todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo está tu día hoy?
0: Súper bien, estoy tan emocionada, Guillermo, porque hoy vamos a tener a un invitado, pero extraordinariamente bueno, conocido a nivel internacional por ser un prestigioso negociador de trayectoria internacional. Él es Pablo Linzwein y hoy está en Diálogos de Derecho ese en el segmento Mini Life para comentarnos acerca de su nuevo libro y del método Harvard de negociación, Guillermo.
1: Perfecto, como siempre eh, agradecemos a, nuestros sponsors, eh, a nuestro sponsor oficial Liberty International Consulting eh, quien nos ha permitido tener este y otros segmentos con los que hemos trabajado eh, si tú me permites Fati, quiero hablar un poco más sobre nuestro, nuestro querido invitado del día de hoy
0: Claro Guillermo, vamos a conocer entonces el currículum de Pablo y para meterlo a, a la plataforma
1: Perfecto. Eh, Pablo Linzuen es máster, es un prestigioso negociador de trayectoria internacional. Se es especializó en negociación en The Business School of Manchester Metropolitan, en Inglaterra, y en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Es fundador y CEO del Instituto de Negociación en Pittsburgh, Estados Unidos. Como experto en negociación, ha desarrollado su carrera profesional de más de 26 años, ayudando a miles de ejecutivos, líderes laborales, empresas y organizaciones en países como Estados Unidos, Singapur, Inglaterra, Canadá, España, Hong Kong, China, Ucrania, Rusia, Japón, y en la mayoría de los países latinoamericanos. Ha sido consultor para importantes empresas multinacionales como la BBVA, la US Steel, Haynes y, y la University of Pittsburgh Medical Center.
0: Ok, eh, tenemos entonces no, eh, con nosotros a Pablo, por favor, la, la gente de producción, si lo ayuda a ingresar a la plataforma.
2: Buenas, ¿qué tal? Un gusto. Hola, un ¿Qué, ¿Qué, tal?
0: qué gusto, Pablo. Qué gusto, bienvenido qué gusto. a Diálogos de Derecho EC. De Hoy estaremos eh, hablando del método Harvard de negociación, así como del nuevo libro que me gustaría que muestres en pantalla, por favor.
2: Ah, bárbaro, gracias. Sí.
0: Nunca temas negociar. Este ya es el nuevo libro de, de Pablo Lindstein y hoy va a comentarnos acerca de este libro y del método Harvard de negociación que también está inserto dentro de la obra, Pablo.
2: Exacto, totalmente, sí, y el, eh, ya está en Amazon el libro
0: está en Amazon. En nuestras páginas eh, oficiales, de, en todas las redes sociales, estamos eh, con la publicidad del libro y eh, con el link para acceder a, a comprar estos libros. Bueno, Guillermo, vamos a empezar. Vamos a, a comentar que ya decía John F. Kennedy que nunca negociemos desde el temor y nunca temamos negociar, decía eh, este gran... Eh, ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? John ver, F. Kennedy. Líder, líder, un gran líder y eh, que lo conocemos por la historia, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros los abogados, eh, Pablo, no estamos exentos de las negociaciones. Eh, todo nuestro proceso, eh, nuestro trabajo en sí, es negociar constantemente. Y no solamente los abogados, sino toda la audiencia que esté mirando eh, sabe que negociar es importantísimo. Algunas veces hasta nos toca negociar con nuestra pareja, con nuestro hijo o con cualquier persona con quien nos toque lidiar. Bueno, Guillermo, eh, sin más preámbulos, ¿qué tal si empezamos con las preguntas, por favor?
1: Perfecto. Pablo, eh, ¿qué es el método de negociación Harvard entonces y por qué es tan importante?
2: Bárbaro. Eh, en 19 entre el 1970 y 1980 fue cuando este método sale la gran importancia que tiene el método de Harvard fundamentalmente el método más utilizado y pero ¿por qué? ¿por qué surge? ¿cómo surge este método? Lo, lo, lo clave de esto que antes de que venga el método Harvard antes era la negociación, la suma cero o sea, ¿qué, ¿a qué me refiero? a que si vos ganas 5 yo pierdo 5, es ¿cierto? Si vos gana dos, yo pierdo dos. O si yo gano dos, vos perdés. O sea, como que la, la suma de lo que había era cero. Entonces se utilizaba que mucha, mucha presión. Utilizábamos otro tipo de, de, de técnicas. Entonces eh, lo que era negociar era muy difícil. Era desagradable. Era este, como que el que tiene más poder gana. que lo voy a hacer valer. Ah, ¿querés negociar conmigo? Y era el enfrentamiento si bien el conflicto, la mejor forma de resolver un conflicto es la negociación a través de abogados, a través de, de gente especializada que sabe hacer esto, nosotros preparamos capacitamos un montón de abogados específicamente en esto obviamente, entonces el método de Harvard viene y revoluciona ¿por qué? porque el método de Harvard trae, lo basa ¿no es cierto? en que la gente tiene que ser gente, o sea que, que tengo que entender al otro, que en vez de de posicionarme en, 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 en algo que yo quiero hacer, tengo que ver lo que es los intereses de la gente. Tengo que interpretarlos, tengo que estudiar eso. ¿Cuáles son los intereses? Este, ¿Cómo puedo hacer yo para eh, comprender en una negociación de que eh, nosotros vamos a llegar a un mejor acuerdo y lo voy a comparar con mi partner Entonces, voy a decir, ¿Qué, ¿qué es el partner El partner es Best Alternative to a Negotiated Agreement. Entonces, estos nuevos, eh, estos nuevos eh, datos, esta nueva información sale del método de Harvard, donde nos enseña, nos, nos muestra una radiografía. El método de Harvard tiene siete elementos que son claves, esos siete elementos, ¿no? Y en base a esos siete elementos, este, trabajas y, 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 se, y se hizo mucho más fácil negociar. Cuando el ganar-ganar no necesariamente es de Harvard, el ganar-ganar viene de Stephen Cosby. Pero como el método de Harvard, justamente estamos tratando de entender a las personas. La persona no es el problema, sino, ¿no es cierto? Tengo que negociar con la persona. Y, y hace todas esas diferenciaciones. Es como que el ganar, ganar es la parte cooperativa. Y empezamos a cooperar más. Empezamos a trabajar mejor. Que revolucionó. Revolucionó la parte de negocios. Revolucionó la parte de, ¿no es cierto? La parte legal. Este, todo, todo internacionalmente nos ayuda muchísimo a que en vez de que estemos focalizados a destruir al otro, a, a, a mostrar el poder, no, el poder va a estar en la negociación, pero ¿cómo está? A través de mi VATNA, del VATNA Best Alternative to Negotiable Agreement o sea, eh, va cambiando todo, el libro es este, el libro es el sí de acuerdo, para el que, el que no lo ha visto, es un libro espectacular todavía es uno de los libros eh, más vendidos en el mundo en el mundo, o sé sea, que es fantástico. Yo estudié, yo trabajé con Roger Fisher, ¿no es cierto? Roger, acá les le puedo mostrar, esto lo tenía en, en mi, eh, esto es de Roger, acá lo firma Roger, noviembre 13 del 2001, estaba, yo estaba, esto lo tenía en mi, en mi, en mi cuarto, ¿no es cierto?, en, en la universidad, en Cambridge, eh, en, en Boston, este, y bueno, este Roger es, es una persona que realmente él siempre te decía ponerle este, ¿Qué es más importante para tener poder en una negociación? Por ejemplo, él, él te decía siempre, dice que yo te lleve, que yo lleve una, una 9 milímetros. Y él decía si ¿no? Que lleve una 9 milímetros, una pistola, 9 milímetros. O que te lleve, si estoy tratando de negociar este, mi, mi salario, ¿no? Con Fátima. O que le lleve a Fátima, a Fátima que le lleve una propuesta, ¿no es cierto? De mi, de, de, del competidor de Fátima. Ok, Fátima, este... Yo tengo una propuesta laboral de otra gente o tenga, siempre va, va a tener mucho más valor que yo le lleve a ella una propuesta de, del competidor de ella, porque ella va decir, oh, pará, se me está yendo Pablo, ¿qué hago acá? Una 9 milímetros, eso no es poder. Entonces él le explica y trabaja, y no es fantástico, y, y por eso es uno de los métodos más utilizados. Los siete elementos tienen una radiografía clarísima de lo que es, ¿no es cierto, quiero que habla la relación. Nunca dañes la relación. Muchas veces nos enojamos y ¿qué hacemos? ¡Pah! Golpeamos la puerta. No me escribas más. No hagamos eso. Mal, mal. Cuando tenemos que manejar eso, tenemos que manejar. La relación no la podemos perder. Es uno de los elementos. La comunicación. Tampoco. La comunicación es otro de los elementos importantísimos en el de Harvard. Tenemos que cuidarlo, tenemos que preservar. que Por más que, no me, que me enoje con vos, tengo que agarrar y decir, bueno, bárbaro, bueno, déjamelo pensar, déjamelo ver. Pero no, no, no activar las emociones, no irme, loco. Y, y, y la gente aprende, la gente está aprendiendo cada vez más. Eh, este, y, bueno, puedo ir, ¿no es cierto? El banner es otro elemento, la, no, no quiero hacerlo tan largo, pero son todos los elementos del método que lo hacen tan valioso, ¿no? Vamos, ¿Te ayuda eso? ¿le ¿Está bien?
0: Ya. Guillermo. Está silenciado,
1: Guillermo. Sí, así vi, perdón. <risa> Decía que me pareció fantástico porque eh, me permitió aclarar algunas cosas. Yo, yo estaba en la Cámara de Comercio aprendiendo temas de mediación y muchos de ellos, eh, muchos de los mediadores hablaban de que eran primero negociadores y casi toditos eran de la línea método Harvard y hablaban de unían ganar-ganar con, con Método Harvard, pero ahora entiendo que son dos cosas complementarias, son dos cosas que van, que van a la par, que van de la mano. Y es por eso, en este punto, yo, eh, mi segunda pregunta es, ¿cómo podemos entonces negociar mejor? ¿Cuáles son los secretos claves en la negociación?
2: Fantástico. Mira, eh, después de 26 años que vengo trabajando y estudiando eso, yo empecé... Empecé analizando la negociación por una cuestión personal, ¿no? una cuestión de, de egoísmo, ¿no? De cómo, de cómo, cómo otra gente logra lo que, lo, lo que logra y yo cómo puedo. Yo hacía eh, commodity trader, eh, este, este, negociaba eh, la parte de soja, negociaba un montón de cosas. Entonces, empecé a estudiarlo más y más y más. Y entonces así terminé en la Universidad de Harvard. Este, la mejor forma creo que es entender al otro. Creo que es algo que como ser humano nos cuesta. Lo que más nos cuesta es, si yo voy, yo estoy negociando, ¿no es cierto?, con, con Fátima. Eh, lo que más me cuesta a mí es ir a escuchar a la Fátima. Porque yo creo, no, 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 Fátima me tiene que escuchar a mí. Si yo lo que, yo le quiero decir a ella lo que, lo que yo sé, ¿por qué ella me tiene que dar? Lo que, eso, eso, instintivamente, el ser humano está cableado para enseguida defenderse y entonces el método de Harvard es una de las cosas este que, que nos muestra que dice, lo primero que queremos hacer es defender tenemos que minimizar el riesgo en todo en todo el hombre siempre el hombre y la mujer siempre están pensando en el riesgo entonces lo mejor es escuchar lo mejor es entender con mi libro con mi libro de eh, este lo que yo hago en el libro es hago la continuación del método de Harvard hago la continuación del método de Wharton from Stuart Diamond Hago la continuación de MIT con Lawrence, con distintos profesores de distintas universidades. Y fui sacando qué es lo mejor. ¿Por qué? Porque eso es lo que les sirve a mis clientes. Soy, con mis clientes, eso es lo que más valor tiene para ellos. A mí no me, valo, no, no me, no me valorizan en base a una cátedra o en base a, 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 a writing, rating o nada. A mí me valorizan en qué soy. ¿Logro o no logro los objetivos? Entonces, ahí es cuando yo empecé a estudiar y empecé a analizar cuáles son las preguntas. Entonces, si vos me a mí cómo es la mejor forma de, de, de negociar este, en el contenido, en el índice de mi libro, en el índice es una de las primeras cosas que yo pongo. La, la, la teoría es bárbara. Pero saben lo que me preguntan a mí? Sí, Pablo, pero ¿cómo, de, cómo identifico la necesidad? Es el capítulo número 5. ¿Cómo identificar la necesidad del otro? ¿Por qué? Muy simple. El abogado, el contador, el negociador, que defina y que sepa primero cuál es la necesidad del otro? Es el que va a ganar. Si yo sé tu necesidad, yo puedo no solo ganar, sino manipularte. ¿Estamos todos? Si yo, si yo agarro y entiendo tu necesidad, yo puedo hacer lo que yo quiero de vos. Pero de ahí no termina. El segundo paso viene interpretar el problema, porque muchas veces yo comprendo la necesidad, pero no sé cuál es el problema. Yo sé que la necesidad de él es un auto, pero no sé por qué quiere el auto. ¿Por qué quiere el auto? ¿Por estatus? ¿Para movilizarse? ¿Para llevar a la familia? ¿Para qué lo quiere? Si yo empiezo a hilar eso y me doy cuenta que lo quiere por estatus, entonces, no voy a ofrecer un auto bajo. Le voy a ofrecer el auto más caro que tengo en el salón, ¿o no? O sea, ese es, ese, yo quiero negociar mejor, tengo que darme cuenta qué es la necesidad y él me lo va a agradecer. Vos, pues, bueno, imagínate, yo quiero comprar un Mercedes Benz para competir con mi, con mi vecino que tiene un BMW y vos me estabas ofreciendo un, un, un Fiat. Y te digo, ¿Cabe? ¿cómo, maestro? Vamos, dale, te estoy diciendo que tiene... No, no, este FIA es espectacular. Pero no, bueno, me entiendes. O sea, no hay una comunicación, entonces tengo que ser muy, muy centrado. Si yo quiero negociar mejor, tengo que ver, bueno, ¿cuál es la, la, la necesidad de él? ¿Y cuál es el problema? ¿Eso? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo decís? No, no, claro, todos estamos negociando muy, eh, millonarios, acuerdos millonarios para comprar una empresa, pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué está vendiendo? Tenemos que identificar por qué está vendiendo la empresa. Mirá lo que está ganando. Mirá lo que está ganando. Sí, él dice que está viejo, qué sé yo, pero tiene, tiene 45 años. Este, este nos miente. Hay algo acá. Hay alguna tecnología que le vaya a hacer esto. Sí, eso es lo que analizamos. ¿Cuál es el problema por el cual yo lo tengo en la mesa? Eso es otro punto. Yo para ir, ¿no es cierto? Otro tema que, que lo pongo en el libro y que lo trabajamos muchísimo. La gente es, el capítulo 7 es la propuesta. ¿Cómo hacemos la propuesta? Ustedes lo van que. Y yo creo que los abogados son los únicos que van a entender y que entienden esto. Y ahora yo lo estoy llevando esto al público. El abogado siempre trabaja una buena propuesta, ref, arma la propuesta, siempre hace. Y él escucha toda la. Él escucha la, al, al, al cliente, lo escucha, lo escucha. Pero él sabe cómo. Eh, para, 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 para. Todo eso acá hay emoción, acá hay esto, acá hay lo otro. Todo eso es BS. ¿viste? Acá lo que le vamos a decir al juez es esto, esto y esto. No, pero yo quiero, no, 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 no. Eso tenés bronca con, con tu socio. Eso tenés bronca con tu ex mujer. No, porque... no, no, no. Eso, eso tenés celo de que tu marido se casó de nuevo. Eso hay que sacarlo. La propuesta. Entonces yo pongo, y eso es lo que más trabajamos. ¿Cómo definir la propuesta? Porque el que hace? El que define bien la propuesta. Porque sabe, porque sabe lo que le está pasando en el problema, es el que va a liderar y negociación es liderar, los abogados lideran en la corte, si no lideras en la corte te comen, ustedes lo saben, te comen y te pagan para nada, porque decían, no, 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 pero tenía, no, hay que liderar hay que ser muy estratégico en cómo te mueves, acabo de cortar con una persona, porque acá en Pittsburgh hoy en día, con una boda es, 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 es distinto ahora, ¿no? Eh, su, mandamos todas las cosas y, y, y los jueces están leyendo, entonces hay que, hacer, hay que hacerlo, hay que liderar, hay que hacerlo todo por escrito, que es algo más difícil, pero hay muchos abogados que tienen mucha, mucha presencia, hablan muy bien. Y ahora hay que hacerlo por escrito, está cambiando, pero la propuesta es clave, lo explico en mi libro. Esas son mejores, es toda la parte práctica, son principios. Continuando con estas grandes teorías que hay, ¿no es cierto? El otro punto que les quiero decir es el pedir. Y yo, no, y yo los desafío porque. Eh, usted no lo van a creer, pero la gente dice, bueno, pero ¿cómo le pido? Porque ¿saben lo que es normal? Nadie, todos ignoramos eso. No, no. Este, bueno, ¿cómo lo vas a pedir, este, Fátima? ¿Cómo le vas a pedir a tu cliente que te dé el cheque? ¿Cómo le vas a pedir al juez que, que, que rule para vos? No, no, está, en, la, está en, la, en los papeles, está en el PowerPoint, está en... Ellos se creen que está... Y no es así. No es así. Una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que Vos le decís cómo lo decís, cómo lo mirás, el tono, la convicción, eso va a vender, eso va a persuadir. Lo demás, otra cosa si yo te quiero persuadir y yo te pido, pero yo todavía no te entendí, todavía no te escuché, no escuché qué necesidad tenés, no escuché qué problema, no escuché. Entonces vos me vas a decir, pero ¿qué me estás pidiendo? O sea, a lo mejor yo puedo hasta, hasta fingir que te escuché, fingir que esto, fingir. Y eso va a traerte un 20, 30, 40% mejor resultado. Pero por lo menos fingí si no quieres escucharlo. Pero mucha gente no hace no utiliza la empatía o no sabe cómo actuar con la empatía porque la necesitamos. La, la gente ya está como quemada y está harta de que el otro no te, no te escuche, no te vea, no te vea y, y, y quiera o crea que te puede dar una, una recomendación. ¿O no? Nos pasa todo. De ahí, de hoy, otra otro, otro yo, tres más y les digo cómo presentamos los resultados gran error muchas veces nos equivocamos en cómo presentamos los resultados porque el ser humano compara el ser humano entonces yo lo yo lo empecé a trabajar todo y yo ¿pero cómo presenta cómo puede ser el ser humano compara yo pone ustedes pongan hacer una película no que está está la chica está la chica que todo todo el mundo ay qué preciosa la chica qué so y está el héroe el héroe que nosotros nosotros queremos que el héroe a la vez sea la chica pero de golpe aparece el villano. Que el villano tiene plata, el villano tiene esto, el villano tiene lo otro, el villano es espectacular, el villano... Entonces, pero vos lo querés eres el villano, ¿por qué? ¿Qué es lo que hace el director de cine? Te compara, te pone, te pone al villano para que vos valores más al héroe. Entonces, ¿cuántas veces cuando estás negociando y cuando tenés que mostrar los resultados, te equivocaste de hacer que tu contraparte, que yo lo llamo el héroe, que el héroe compare, la contraparte tiene que comparar, tiene que comparar lo que vos estás mostrando con algo más. Esas son las mejores formas de negociar. Si yo hago que la, que la contraparte compare, yo le estoy ganando en la cabeza. Estoy, a, estoy manejando el, 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 el dilema psicológico de la comparación humana que lo tenemos absolutamente todo. Y pongo una historia, pongo, explico, lo llevo a la gente como que se dé cuenta la importancia. Por ahí vos sabés, bueno, ¿y con qué lo compara? Y la gente no lo compara. Y eso es lo primero que va a hacer. O dígame, ¿cómo haces vos para ver una película y estar sentado en una silla por una hora, una hora y media? ¿Por qué? Justamente porque Hollywood gasta miles y millones de dólares en descifrar cómo te van a llevar a, de, cómo te van a, llevar a esa secuencia, ¿no? Lo explico, toda esa secuencia la explico en mi libro. Para captar al otro, y esto es una de las partes, esto es una parte, el resultado es una de las partes. El otro, ¿saben cuál es? El no arreglo. Todo el mundo tenemos miedo, no arreglo, todo el mundo tenemos miedo. Y el miedo es algo normal en negociación. Yo tengo miedo que vos no quieras cerrar, vos tenés miedo que yo no quiera cerrar. Y es algo normal. Entonces, es algo que el método de Harvard no lo dice. Y tenemos que trabajar más porque nosotros sabemos que todo el mundo toma reacciones a través del miedo. Y reaccionamos a través del miedo y tomamos eso y, y tratamos de protegernos. Entonces, tenemos que madurar en ese Por eso mismo, en el libro, ustedes ven el título, Nunca temas negocios, porque tenemos que madurar. Vos, vos decías, Fátima, decías al principio el tema de John Kennedy. Pero John uh -huh. Kennedy difundo las inspiraciones del método de Harvard. Porque en 1962, John Kennedy para y elimina la guerra posiblemente la, la primera guerra atómica, la primera guerra, posible primera guerra atómica, entre, entre los soviéticos y los americanos. ¿Y qué es lo que hizo John Kennedy? Dice, no, 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 entendamos por qué los soviéticos están poniendo misiles en Cuba, misiles atómicos. Entonces, bueno, entonces ahí empieza la negociación. Entonces, tenemos que comprender eso. Es tan importante. Todos tenemos miedos, todos tenemos miedos. Entonces, y él lo dice, eh, eh, no vamos a tener miedo de negociar, pero nos sentemos a negociar. Y en mi libro yo te explico la continuación de todos estos Te explico cómo, cómo manejar esos miedos. Porque siempre creemos que yo tengo miedo. Pero cuando yo le explico a mi cliente ¿y vos te crees que él no tiene ¿Vos te crees que, que Guillermo no tiene miedo? Porque que, que está... Y bueno, ¿y, cuál? y bueno, perfecto. Entonces ahora, claro, empecemos a, de, a, a descifrar. A descifrar cuáles cuál, cuál pueden ser los miedos de él. Y en base a eso vamos a trabajar. ¿No? Este, y por último... Eh, en mi libro les estaba comentando los siete principios es el principio de William Uri William Uri saca escribir su este, su victoria William Uri brillante, William Uri es uno de los autores del sí de acuerdo ¿no? y entonces William Uri saca este libro este, Getting to Yes for Yourself ¿no es cierto? en este libro William explica ¿no cierto? la importancia de al final de la negociación o durante la negociación saber escribirte lo que Fátima, mira, estás ganando esto, esto, lo otro, nosotros no hemos dado, este, realmente esto es, es cosa. O sea, explicarte lo, buen, lo bien que estás haciendo y lo bueno que estás logrando. Eso te da energía para la implementación, para el cierre. Entonces, yo cuando, hace años que lo leí, empecé a trabajarlo con mis clientes y lo hablé con William, con, con, con Uri, Le, en, en, lo hablé un montón de veces con él. Este, ¿no es, cierto? Es, es fantástico, el profesor de Harvard, es fantástico. ¿Por qué? Porque realmente ayuda y muchos otros, los mejores autores de, eh, este, lo ponen porque ayuda al proceso a, se, a que se cierre. Si yo, yo estoy en corte y si yo a la corte le puedo dar este, cómo mi contraparte es una basura, son unos desgraciados, hay que matarlo todo, ¿qué hace la jueza? Y dice, "Ah, oh, por Dios, otro estúpido otro más. Pero si... La jueza ve que, yo le digo, mira este está obteniendo esto, esto, el otro, y realmente para mi cliente esto, el otro. Entonces, ¿qué hace la jueza? Está jugando, la estás manipulando a la jueza. La jueza, ah, ok, ok, está, está bien, está bien. Entonces, y eso tenemos que utilizar. La, estas son las mejores formas. Tenemos que utilizar técnicas psicológicas más que se aplican acá. Cuando yo estaba, le cuento una anécdota, cuando yo estaba editando el libro, me demoré Seis meses más de lo normal, porque mi editor, contraté a un editor, un, una persona en Colombia, que le edita para el Vaticano. Y yo estaba chocho yo, que esto, que lo otro. Y me seguía sacando las cosas, ¿viste? No, no, no. Manipular está mal. No, 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 no. Ganar, ganar está mal. Pero hermano, ganar o ganar está mal, pero anda la verdad. Anda la verdad, anda a la calle. Anda de cine a una abogada. No, no. Anda y gana, gana oh, no, no, mi cliente está ganando demasiado, tenemos sacar un poquito más, juega, quiere darle un poquito más? Y que la, que la... No, nadie juega a ese jueguito. De cosas. La gente tiene que ser, y tenés que ser asertivo, tenés que tener muy claro lo que estás pidiendo, y tenés que entender eso. Pero sí, Pablo, discúlpame, eh,
0: entonces, en, entre los abogados, ¿cómo podríamos aplicar ese principio ganar-ganar? Eh, ¿Tú crees en eso, en, en el principio ganar-ganar? Porque mucha gente es egoísta al momento de negociar y más aún entre los abogados. ¿Qué opinas?
2: Totalmente, excelente pregunta. Sí, este, yo creo que los abogados ustedes lo logran. Este, muchas veces eh, hacen, hacen eh, 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 pedidos extremos y después eh, llegan. Yo creo que el abogado eh, eh, tiene, tiene la, la frialdad de manejar y, y entender mucho mejor la negociación que, que, que la persona simple que la está viviendo ahí, ¿no? Pero el ganar-ganar, yo creo que lo, lo, la clave es que si yo logro el ganar-ganar porque estoy cediendo, ese es un problema que tienes. El ganar-ganar tiene que ser lograr un ganar-ganar porque, porque puse lo mejor, porque creé, generé mayor valor porque le mostré a la corte, porque hicimos esto, porque hicimos lo otro, y estoy demostrando eso. Cuando eso pasa, cuando hay una sinergia entre las partes, sí bueno, entonces ahí sí el ganar, ganar. Pero si no hay sinergia, si lo único que estamos es, es peleando así, y bueno, si la otra parte no quiere colaborar, ¿y por qué le vas a regalar lo tuyo? ¿No? Estos son los grandes, bueno, los grandes dilemas del ganar-ganar, que mucha gente dice, creen que cerrar la negociación es el ganar-ganar. No, cerrar la negociación no es ganar-ganar. Ganar, ganar es haber generado valor, haber logrado, haber esto. Y entonces ahí sí nos va a ayudar. Pero tenemos que tener cuidado porque mucha gente, este, les puedo dar ejemplo, pero mucha gente saben que, mucha gente va a manipular el ganar, ganar y te va a decir, no, ganar, ganar, no. A mí no me conviene hacer negocio con vos porque mi bad, ¿no? este, la alternativa que yo tengo es mucho mejor que hacer negocio con vos. ¿Por qué voy a cerrar con vos y no me estás escuchando, no estás captando mi necesidad? no estás captando mi problema y no sabes pedirme lo que querés, no, no entiendo la propuesta, ¿no? Entonces, ahí está, no, excelente pregunta, es verdad, somos, el ser humano es egoísta, somos egoístas, vamos, vamos a seguir siendo egoístas porque se protege, no es que lo haga de malo, lo hacemos por, de protegernos, lo mismo con la manipula, manipulación, con la parte psicológica, el mindset, hablo muchísimo del mindset, Uno, yo creo que una de las cosas más importantes, yo busqué, y trabajamos con, con, con tres personas con, de, de mi equipo. en eh, ¿Cómo el ser humano, el mindset? Cómo, porque eso, si vos vas que con tu mindset y ganaste la negociación, la vas a ganar, aunque no cierres el acuerdo.
0: OK, Pablo. Bueno,
2: por cuestión
0: de tiempo, sí. vamos a estar terminando ya con nuestra programación. Guillermo, por favor, recuérdanos y recuérdale a toda la audiencia ¿Quién está como sponsor oficial de Diálogos de Derecho S, Guillermo?
1: Muchas gracias, Fati. Eh, como una vez más, agradecemos a nuestro sponsor, Liberty Consulting Group. Eh, ellos son expertos en procesos migratorios. Nos, han sido exitosos en lo que están haciendo para obtención de visas, trámites para pasaporte y demás. Eh, de igual manera, no se olviden claro. el libro Nunca temas negociar. El doctor Pablo Linsuain va a estar okay. en nuestro... Podemos ver de nuevo en pantalla conocer. el
0: libro, Pablo, antes de despedirnos. Ah, Pablo, muchas gracias. Nunca temas negociar de Pablo Linsuain. No. Lin Swine. Bueno, un apellido bastante complicado. No sé ah, si lo estoy sí. Bueno, Pablo, <ríe> gracias por estar con nosotros. No, pero. Yo, yo estamos muy agradecidos con, contigo por compartir tu, tu experiencia y tu conocimiento con este segmento que somos los abogados. Y esperemos tenerlo aquí próximamente, ¿verdad? ¿No es no, cierto, Guillermo?
2: No, no. no y, y para si alguien quiere indagar, quiere buscar más. En, en YouTube, nosotros estamos como Instituto de Negociación, pero mucha gente busca mi nombre, pero en YouTube estamos como Instituto de Negociación, muy fácil este, claro. para, el quiera, para el que quiera ver más sobre, sobre esto, creo que, que nos hace mejores líderes, esa es la importancia de negociar, uh -huh. eh, mejores líderes. Eh, eh. Así que, bueno, muchas gracias a ustedes, fantástico, Ay, un, placer, un placer, Fátima, un placer. Igualmente,
0: conocimiento en YouTube y en todas las páginas que maneja Pablo Lindzheim les invito a que, que ingresen y, y experimenten también el, el gran eh, las clases magistrales que suele impartir Pablo, yo, yo fui partícipe de esas clases y, y no me arrepiento, por eso ahora está Pablo Lindzheim aquí con nosotros también porque quedé impactada de sus clases. Muchísimas gracias Pablo, entonces será hasta una próxima ocasión. Guillermo, muchas gracias por acompañarnos también.
1: Muchas gracias Fatima. muchas gracias Pablo bueno,
2: hasta luego.
0: hasta luego. Hasta luego y nos vamos con nuestro video de podcast, ¿sí? Podcast de diálogos de derecho S Somos la primera radio jurídica online del Ecuador. Vive, siente, apasionate por el derecho. Somos diálogos. de de derecho ese. Aquí hacemos
2: que las cosas